0: Bienvenidos al podcast de Liliana Bustic, una experiencia semanal donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de la gestión de proyectos, programas y portafolios. En este episodio te quiero hablar de la gestión de riesgos positivos. Es un tema que muchos conocen en teoría, pero que pocos aplican. De hecho, trabajo con una cantidad muy importante de empresas en distintas industrias, de distintos países, de distintos tamaños, y son pocas las que gestionan los riesgos positivos, a pesar de que en teoría muchos la conocen, eh, pero se aplica poco. Y también algunos conocen el nombre, el término, pero no saben realmente cómo implementar la gestión de riesgos positivos en su empresa. Entonces, en este podcast voy a hacer al principio un breve resumen de qué es gestión de riesgos positivos, para aquellos que no están familiarizados, pero no me quiero enfocar en eso, sino en algunos aspectos importantes de cómo aplicar este tema en el mundo real. Ese es el enfoque que le quiero dar. Los riesgos negativos se los llama también amenazas y son los que se gestionan más a nivel mundial, como decía hoy. Y los riesgos positivos son los que también se llaman oportunidades, que se gestionan actualmente en menor medida pero que está creciendo el interés en las empresas por aprender a gestionarlos. Si, si quieres un detalle profundo, si no conoces esa teoría, yo te recomiendo en mi libro de Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos, hay un abordaje completo de cómo identificar, analizar y hacer el tratamiento o la planificación de respuestas de riesgos positivos. Pero hay ciertas cosas que tienes que saber cuando se gestionan riesgos positivos, como por ejemplo que no se pueden usar las mismas estrategias de respuesta o tratamiento de riesgos negativos como para positivos. Esto es bastante conocido. Por ejemplo, para gestionar riesgos negativos usamos la estrategia de aceptar, evitar, escalar, transferir, mitigar. Pero para riesgos positivos, además de usar, aceptar, escalar, se usa explotar, mejorar y compartir. Entonces, son estrategias distintas, no son las mismas. No voy a abordar en este podcast este tipo de estrategias porque hay bibliografía del tema. Pero una con primera consideración es que eso es diferente y se tiene que gestionar distinto. Yo no puedo gestionar una oportunidad o algo que es positivo, algo que es bueno, buscando evitarlo, por ejemplo, que es una estrategia negativa. No hay que evitar cuando hacemos gestión de riesgo positivo. Por el contrario, en vez de evitar, se explota, ¿no?, del mismo modo que en gestión de riesgo negativo se habla de mitigar, en gestión de riesgo positivo se habla de mejorar. ¿no? Entonces, esas son algunas de las diferencias. Por otro lado, así como no se usan las mismas estrategias de respuesta al riesgo, tampoco se usan las mismas tablas de evaluación. Yo no puedo evaluar lo malo eh, y lo bueno del riesgo de la misma forma, con la misma medición. Yo no puedo medir eh, papas y manzanas en el mismo lado. Del mismo modo que hay tablas y criterios de evaluación de riesgo negativo, también las tiene que haber y son diferentes para los riesgos positivos. Y ese es el segundo aspecto que vamos a hablar en este podcast. Y el tercer tema que voy a hablar en este podcast es que en un registro de riesgos eh, sí se pueden mezclar los riesgos negativos y positivos, pero hay algunas consideraciones que te voy a presentar y que tienes que saber. Hay más diferencias de gestión de riesgos positivos versus gestión de riesgos negativos, pero solo quiero hablar de estas que te mencioné en esta introducción. Entonces, vayamos a, a uno de estos temas, que se llama la matriz doble de probabilidad de impacto. ¿Qué es esto? La matriz doble, y quizás es bueno que para complementar este podcast eh, veas las imágenes, las fotos que tengo, tanto en el video que tengo en mi canal de YouTube sobre gestión de riesgos positivos, como en el blog que tengo en mi sitio web, butchstick.com, porque al ver las imágenes y las fotos de lo que te estoy mencionando, va a ser mucho más fácil que entiendas el concepto eh, del podcast. Pero cuando nosotros gestionamos riesgos negativos, usamos lo que se llama la matriz simple de probabilidad de impacto, que es esa tablita de color verde, naranja, amarillo, rojo, no que puede ser de 3x3, 4x4, 5x5. Es más, yo tengo clientes que tienen tablas hasta de 7x7, quiere decir... 7 escalas de probabilidad, 7 escalas de impacto, aunque eso no es lo más común, lo más común son tablitas de 4x4, 5x5. Esa tabla se formula para evaluar riesgos negativos, donde nosotros decimos, bueno, ¿qué significa que un riesgo sea bajo, eh, negativo, medio, negativo, alto, negativo, muy alto, negativo? Bueno, lo mismo hay que hacer creando otra matriz al lado, por eso se llama matriz doble, porque tiene por un lado la matriz de riesgo negativo y por otro lado la matriz de riesgo positivo, donde vamos a decir qué significa un impacto bueno positivo o un impacto bueno del riesgo bajo, un impacto positivo medio, un impacto positivo alto y un impacto positivo muy alto. Entonces, eso lo tenemos que definir y eso se hace en lo que se llama la matriz doble, de probabilidad de impacto. Las empresas que solo gestionan riesgos negativos tienen una matriz simple de probabilidad de impacto y las, matriz, las empresas que gestionan riesgos negativos y positivos usan lo que se llama la matriz doble de probabilidad de impacto. Ahora, en esta matriz una cosa que a mí no me gusta es que en la matriz negativa se usan los colores de semáforo, verde, amarillo, rojo. Pero en la matriz positiva a mí no me gusta, si bien en la teoría se permite... Eh, ...usar esta escala de colores... ...a mí me gusta más usar una escala de cualquier otro color... ...yo uso la escala de celestes y azules... ...pero puede ser una escala de rosados... ...una escala de violetas... ...una escala del color que ustedes quieran... Solo que no lo recomiendo usar ni verde, ni amarillo, ni naranja, ni rojo, porque en general nuestro cerebro asocia esos colores a los riesgos negativos. Por eso es bueno que las tablas de riesgos positivos tengan otra escala de color diferente y en mi caso yo utilizo, y en el video y en el blog que les muestro, lo hago una escala de colores azules. ¿Y por qué? ¿Por qué queda mejor usar este tema de colores? ¿Es ser exquisitos con el tema o cuál es el problema? El tema es que en rojo en una matriz de probabilidad de impacto negativo, el rojo significa lo malo. Si fuera una matriz de probabilidad de impacto positivo con la misma escala de colores, el rojo ya no significaría lo malo, significaría lo bueno. Entonces sería bastante confuso para nosotros. Porque en realidad el rojo, que en lo negativo es lo malo, en riesgo negativo si es lo peor que tenemos, son las mayores amenazas. Y lo que estaría en, la, en el cuadrante más fuerte o en el cuadrante rojo de lo positivo serían las mayores oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, no es muy lógico ver las mayores oportunidades de color rojo y simplemente por eso quería hacer esa diferenciación porque es bueno que eh, nos acostumbremos a esto. Sé que en un podcast es un poquito difícil explicar estos conceptos si no tenemos una ayuda visual. Por eso todos estos temas los tengo además, si quieren, explicados en mi libro secreto para dominar la gestión de riesgos en proyectos cuarta edición, que lo puedes repasar allí y, y lo puedes chequear. Entonces, por otro lado podemos tener una matriz de evaluación para un impacto o para varios impactos. Por ejemplo, en un proyecto yo puedo tener una matriz de evaluación de programa o cronograma o plazo y otra matriz de costo o CAPEX o presupuesto del proyecto. Entonces, en una matriz de riesgo negativo, en el cronograma o en el tiempo o en el plazo, yo evalúo retrasos. Pero si la matriz de evaluación es positiva, yo no evalúo retrasos, sino evalúo adelantos. Esto es una gran diferencia en la evaluación de riesgos negativos versus positivos. Del mismo modo, si en vez de evaluar el impacto en el tiempo o en el plazo de proyecto, yo evalúo el impacto en el costo, en el presupuesto, en el CAPEX del proyecto, en gestión de riesgos negativos voy a evaluar sobrecostos y en gestión de riesgos positivos voy a evaluar ahorros, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos positivos busca básicamente o trata básicamente con mucho con estos dos riesgos en los proyectos, con buscar eh, retra eh, adelantos perdón, en el cronograma y con buscar oportunidades de ahorro en el, el presupuesto. Entonces, por otro lado y en último lugar está el registro de riesgos. Cuando yo eh, gestiono riesgos en el mismo registro, tengo la lista de riesgos negativos y los positivos. ¿Cómo diferencio uno de otro? Hay dos formas. En primer lugar, yo agrego una columna con un signo de más o un signo de menos, que es el tipo de riesgo. Si es un más es positivo, si es un menos es negativo. También, en vez de usar el más y el menos como símbolo, se puede escribir la palabra positivo o negativo, ¿no? Tipo de riesgo. Entonces, esa es una primera columna diferente y yo tengo una foto en el blog y en el video de YouTube que les mencionaba hoy, donde pueden ver un ejemplo de un registro de riesgos que hicimos con un cliente, donde teníamos en él tanto riesgos negativos como positivos. Lo segundo que vas a notar en un registro de riesgos donde hay riesgos negativos y positivos es que la magnitud, que es la probabilidad por impacto, que generalmente se pone en verde, amarillo y rojo, ahora para riesgos positivos va a estar en la escala de azules o, de la, o la escala que ustedes elijan. Y entonces el tercer, la tercer diferencia que va a haber en un registro de riesgos, que es para riesgos negativos y positivos, no solo negativos, como dije hoy al principio, es que se permita seleccionar la estrategia de tratamiento de riesgos negativos Así como de riesgos positivos Es decir, aceptar, escalar, evitar, mitigar, transferir Explotar, mejorar y compartir Entonces en conclusión Para gestionar riesgos positivos Hay que conocer la teoría para ello Pero también en primer lugar Hay que definir cómo se va a evaluar La probabilidad y el impacto positivo En uno o en más ámbitos de impacto Por ejemplo yo hablé de eh, retrasos y sobrecostos O costo y plazo Pero se puede también evaluar el impacto en la reputación, el impacto legal, el impacto medioambiental, el impacto comunitario, eh, etc. Entonces estas tablas hay que definirlas antes de evaluar los riesgos negativos. También tenemos que con conocer y configurar las estrategias de respuestas adecuadas, como dije antes. Y el último punto a considerar, que no lo mencioné y lo voy a comentar brevemente, es que cuando gestionamos riesgos positivos tenemos que considerar qué informes o reportes de riesgos vamos a tener porque de repente queremos reportar de modo conjunto y mostrar integrado los riesgos negativos y positivos, o de repente queremos mostrar y listar o reportar por un lado los riesgos negativos y por otro los positivos. Eso es a, a elección del cliente. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho este episodio, que hayas encontrado algo de información nueva. Si bien es un podcast, como decía, que es ideal usarlo con ayudas visuales, eh, pero si deseas implementar la gestión de riesgos positivos en tu empresa y nunca lo implementaste antes, puedes contactarme para hacer una consultoría en, en tu empresa porque hay cosas que, que tardan años aprender o que uno ya las ha vivido en la práctica entonces mediante una breve consultoría se puede hacer una metodología de gestión de riesgos positivos discutirlo con ustedes y ayudarlos a implementar este tema rápidamente en su empresa y eh, te recuerdo que en mi libro secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos que solo está disponible lo tengo en ventanbuchet.com, pero tenemos envíos a todo el mundo, tanto por FedEx como por el correo uruguayo, puedes eh, adquirirlo si no lo tienes, y ahí eh, trato en detalle en distintos capítulos, tanto identificación, análisis, como plan de respuesta y monitoreo, y reportes y comunicaciones, trato en profundidad este tema que te he dado algo muy breve en este podcast. Hasta el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Puedes seguir a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Así como encontrar más contenido de valor para tu desarrollo profesional en su sitio web www.bustic.com. Hasta la próxima semana.